0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Thomas Kirchberg in seinem Büro in der Kreativetage der Musa im Göttinger Hagenweg. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2020 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf Kulturis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Mein heutiger Gesprächspartner Thomas Kirchberg arbeitet als Filmemacher sowohl an dokumentarischen Projekten als auch im Kulturbereich und als Verbandsmitglied in der Jugend- und Filmförderung. Thomas, aus der Sicht eines Filmemachers würdest du lieber einen Dokumentarfilm über die Pandemie drehen oder sie als Thema in ein fiktives Projekt einfließen lassen?
1: Hallo Ulrich. Ähm, ich würde, glaube ich, den Spielfilm wählen mit einem ganz positiven Ende, ähm, wo sich die Gesellschaft mit den Lehren aus der Pandemie zu einem tollen gemeinsamen, zusammenfinden würde. Der Dokumentarfilm, ich glaube, da bin ich ein bisschen drüber. Das ist so alles schon so real gewesen, dass ich das nicht unbedingt nochmal sehen möchte. Okay. Was ist die Motivation, wenn du einen Dokumentarfilm machst? Ah, bei mir ganz ehrlich, Sachen kennenzulernen und Menschen kennenzulernen. Ich bin vielleicht selbst irgendwie eigentlich ein ganz schüchterner Mensch, der sich nicht traut, Leute zu fragen, wie irgendwas funktioniert. Und über so einen Dokumentarfilm muss man das machen und beschäftigt sich dann mit Themen. Das finde ich besonders toll, wenn man im Ausland ist, also so fremde Kulturen kennenzulernen.
0: Das erklärt dann auch ganz gut sozusagen die Idee, über die Pandemie eher was Fiktives zu machen, weil du sie ja selber sehr nah auch erlebt hast. Ähm, ja. Brauchen fiktive Filme Happy End? Also du hast es ja auch ganz
1: deutlich eben gesagt, also du willst am Ende sozusagen so was wie ein Happy End, braucht es Happy End? Das ist ja schon eine Charakterfrage. Ich mache ja viele viele so Filmworkshops und ich bin ein totaler Gegner von offenen Enden. Ich merke aber, bei jungen Menschen sind offene Enden unglaublich begehrt. Ah, okay. Ich denke immer, dass das eigentlich ein Manko ist, weil das ist wie, wenn ich einen abstrakten Maler sehe, dann denke ich auch oder möchte ich auch eigentlich erstmal wissen, dass der richtig malen kann und dann kann ich das Abstrakte gut ähm, Gut schätzen. Und beim Film ist es irgendwie immer ein bisschen ähnlich, dass ich denke, ein offenes Ende ist immer ein bisschen eine bequeme Lösung. Mhm. Das stimmt natürlich nicht. Also mhm. da bin ich falsch, das weiß ich, aber das ist so ein Kompromiss, deswegen bin ich, klar, ich bin so ein Happy-End-Typ. Ja. Okay.
0: Hm. Ähm, du hast eben auch das Happy-End äh, bezogen auf die Heilung deiner gesellschaftlichen Spaltung geschrieben und zum Beispiel nicht auf ähm, die Heilung eines schwer erkrankten Menschen vielleicht abgezogen war ähm, das ist ja auch immer so eine individuelle Perspektive. War das für dich eine der wesentlichen Herausforderungen so aufs Allgemeine betrachtet diesen Umgang mit dem, was da gesellschaftlich passiert ist?,
1: Boah, ich glaube, das steckt tief in mir drin, dass ich irgendwie eine Sehnsucht habe, dass unsere Gesellschaft sich vielleicht ein bisschen mehr verändert, als sie das vielleicht bisher getan hat. Und da zielt es dahin, dass das Gemeinschaftliche vielleicht wieder einen größeren Wert bekommt. Das wissen wir ja eigentlich. Das sind ja so Sachen wie wir wissen ja auch seit 30 Jahren, dass das Öl knapp wird, aber man macht nichts daran oder wir machen nichts daran. Und äh, so wünsche ich mir das eigentlich auch. Wir wissen ja auch, dass der Einzelne in so einer Krisensituation ein bisschen verloren ist und dass wir nur über den was hinkriegen. Das ist uns bewusst. Und jetzt müssten wir das einfach umsetzen in eine komplett äh, stetige Gesellschaftsform mhm. und im Zusammenleben. Und das ist da muss ich dem Happy End Gedanken fast ein bisschen widersprechen. Ich finde, da ist das fast, das sollte realistisch sein.
0: Okay, also ein realistisches Happy End. <lacht> geht das? Wahrscheinlich geht das, oder? Ich glaube schon. Ja. Oder? Also da bin ich ganz optimistisch. Okay. Und ähm, wenn du diese Perspektive auf gesellschaftlichen Wandel hast, äh, magst du kurz sagen, wie alt du bist und äh, dann eben äh, in deiner Lebenszeit? Zeit, in der du das jetzt beobachtest, nimmst du einen Wandel wahr oder sind die Dinge eigentlich immer ähnlich?
1: also ich bin Jahrgang 68, ja. also in den 50ern, und ähm, da bohrst du in einen wunden Punkt. Also, ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft, unsere Generation vielleicht da nicht so gut gearbeitet hat. Ich habe das Gefühl, dass die Generation vor uns viel mehr geleistet hat für. Ökologie viel mehr geleistet hat für den Frieden, für Abrüstung, als wir das jetzt geschafft haben. Und wir sind ja jetzt eigentlich an Positionen, wo wir die Gesellschaft auf jeden Fall prägen. Mhm. Und da gibt es eigentlich wirkliche Rückschritte. Und wenn ich jetzt auf, weiß ich nicht, 30 Jahre im Berufsleben gucke, dann hat sich mein Berufsleben eigentlich verändert, dass es mal eine 40-Stunden-Woche 40 gab. Und jetzt gibt es eine 38,5 äh, Stunden-Woche. Ähm, und das ist ja ein relativ kleiner Schritt. Also da würde ich mir wünschen, ja, viel radikaler. Man arbeitet nur noch drei Tage oder so. Oder ja. man teilt sich einen Job. oder Es gibt so viele in der Theorie, so viele tolle Modelle, wie man irgendwie zukünftig leben kann. Ja. Und davon wird so wenig umgesetzt, das ist schon ein bisschen traurig, ja.
0: finde ich. Ich bin selber in deinem Alter, Jahrgang 67, und kann mir gut vorstellen, was du meinst. Aber aus meiner Perspektive hat das damit zu tun, dass eine Generation ähm, die älter ist, als wir, so ein bisschen so das Heft in die Hand genommen hat, Prozesse angestoßen hat und nach vorn gegangen ist und die Veränderungen, die es gab, dann letztendlich auch mitverantwortete mindestens. Und meine Generation, viele Menschen, die ich kenne, es kommt mir ein bisschen so vor, als ob wir davon profitiert hätten und so, so mitgegangen sind, einfach diese Wege. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo die Generation unter uns plötzlich diejenige ist, die den Finger in die Wunde legt und sagt, das sind jetzt unsere Herausforderungen Ihr da jetzt, die ihr so mitgegangen seid, jetzt wacht doch mal auf und tut mal was. Glaubst du, dass man ja nach 30 Jahren aktiven Lebens beruflich wie auch gesellschaftlich als Mitglied so einer Gesellschaft dann noch die Kurve kriegen kann? Können wir noch irgendwie umdenken und was anders machen?
1: Da kommt der Optimismus okay. wieder durch. Ja, ja. Ähm, glaube ich schon. Also gerade weil wir oder unsere Generation in dem Fall ja an den Positionen theoretisch zumindest sitzen, die das beeinflussen können. Und jetzt, weiß ich nicht, haben wir ja wieder irgendwie Krisenerfahrungen gesammelt, sammeln sie gerade wieder, auch jetzt im, im Kriegssinne mhm. und ich glaube schon, dass sowas dazu führen kann. Mhm. Das Handeln ist halt die Frage. Also warum handeln wir nicht konsequent? Also das sehe ich bei mir ja jeden Tag. Ich ja. bin ja auch kein konsequenter Handler. Ja. Ich könnte ja auch um 6 Uhr morgens aufstehen und mein, mein Arbeits-, mein Tagwerk irgendwie viel besser machen. Aber Vielleicht ist das nochmal was anderes, weil wenn wir irgendwie gesellschaftlich zusammen etwas entwickeln wollen, dann ist man ja eigentlich zusammen auch ein bisschen konzentrierter und ein bisschen fokussierter, als ich das jetzt alleine bin. Und von daher habe ich da schon die Hoffnung, dass da irgendwie was passiert. Es muss nur was passieren. Und ich verstehe, wenn noch jüngere Menschen nachkommen, die dann irgendwie radikalere Haltung. nicht, dass ich das gut finde, aber wenn... Ähm, für ökologische Themen jetzt Kreuzungen besetzt werden, kann ich das ein Stück weit schon nachvollziehen. Mhm. Weil so lange einfach nichts
0: passiert. Es mhm. ist ja auch eine Frage von Möglichkeiten. Also was können junge Menschen, die eben noch nicht in Entscheidungspositionen sind, ähm, die aber was machen wollen, was können die machen? Die müssen ja irgendwie Wege finden, um irgendwie sich auszudrücken und ihr, ihre, ihre Bereitschaft, sich zu engagieren, dann auch umzusetzen. Und das ist ihm dann auch so ein bisschen zurück, der Dreh, ähm, Dreh. Du bist Filmemacher. Ähm, hat man da auch so ein Gefühl, ich mache Filme, also habe ich auch eine Verantwortung mit dem, was ich da tue, sei es dokumentarisch oder fiktiv, gesellschaftliche Prozesse zu beleuchten und zu Veränderungen beizutragen? Fühlt man die oder geht die Arbeit von einem anderen Impuls aus, dass man sagt, ich will einfach Geschichte erzählen zum Beispiel? Ne?
1: Nee, ich fühle dich schon. Aber ich bin natürlich nicht so groß, dass das irgendwie eine, eine überregionale Bedeutung mhm. hat. Bei mir ist es eine kleine Bedeutung und die hat dann mehr was mit Integration zu tun. Mhm. Also etwas darzustellen, Menschen darzustellen, damit sie irgendwie integriert werden. Mhm. Das ist der kleine Ansatz, den ich nur erfüllen kann.
0: Ihr, ihr macht hier in der Weststadt auch viele ja. Proble äh, Probleme, sage ich schon, Filme über die Probleme <lacht> der Menschen hier so rum. Ähm, das hat, dann, dann passt natürlich voll, dieses Schlagwort von Integration. Aber ähm, warst du während der Pandemie jetzt auch mit solchen Projekten beschäftigt? Hattest du Kontakt zu den Menschen hier? Ja. ja. Wie haben die das empfunden? Ich stelle mir das nochmal anders vor, irgendwie wenn man zum Beispiel ähm, noch nicht so lange in Deutschland ist, hierher gezogen ist, wenn man in so einer Subkultur lebt, irgendwie, wenn man auch in der Weststadt lebt. Irgendwie. Das ist was anderes als wahrscheinlich meine Erfahrung, die ich während der Pandemie gemacht habe, hast du da ein bisschen was mitnehmen können? Wie haben die Menschen hier die Zeit wahrgenommen?
1: Der, mit der Weststadt, das ist schon echt schwer, ja. also die jetzt so, so pauschal ähm, zu beurteilen oder so. Für mich ist die Weststadt auch ganz viel Menschen, die schon immer hier wohnen. Ah, okay. mhm. Auch ganz viel Tradition. Hier stand mal eine Burg, die Pfalzkrona. Also das ist äh, historisch auch in Göttingen eigentlich ein sehr bedeutender Ort. Das nimmt man so gar nicht mit. Man denkt, das ist irgendwie hinterm Schrottplatz und deswegen und hinter der Leine und äh, da ist nichts, aber es hat historisch für die Stadt eine große Bedeutung und die Menschen, die hier wohnen, die auch, wie sagt man, Bio-Deutsche sind seit äh, die, mittlerweile, die die ich kenne, auch alle über 60, ja. die prägen hier sehr viel und die sind auch, also ich finde die Weststadt eigentlich ganz gelungen. Ich finde das gar nicht so äh, wie im sozialen Stadtprogramm irgendwie so eine ähm, so ein Brennpunkt oder sowas. Natürlich ist es das, wenn wir da an den Hagenweg denken oder so, da gibt es natürlich irgendwie schon Orte, aber es gibt ja auch ganz viel Zusammenhalt, also mhm. auch was die Muserschaft oder die Weststadtkonferenz mhm. oder so, das ist, ist schon auch wieder positiv, kann man das schon sehen und wenn Menschen jetzt mit Fluchterfahrung oder aufgrund ihrer Flucht hierher kommen, dann sind das natürlich so Wellenbewegungen, das ist dann natürlich auch immer, dass das verschiedene Nationalitäten sind, die dann plötzlich da sind. Und das äh, an der Europaallee, das, das, äh, die Unterkunft für Geflüchtete, das ist natürlich schwierig, das ist so außerhalb gebaut, das kann sich natürlich schwer nur integrieren. Also die, der Kern hier ist natürlich der Weststadtplatz oder die Falskrona-Breite. Ja. Das, ist, das ist der Kern der Weststadt und ähm, davon ist es sehr weit weg und da gibt es dann natürlich Schwierigkeiten. Also warum wird das hier wieder gebaut und so, da gibt es schon irgendwie Möglichkeiten, wo man denkt… Das ist vielleicht nicht toll geplant oder so, aber ich erlebe die Weststadt eigentlich als ganz gefestigt. Auch die Menschen, die sind nicht so die Wir reden schon viel mehr drumherum, als die es machen würden. Ja. Also das ist viel einfacher, viel direkter. Ja. Und ich hoffe, ich irre mich da nicht, weil so genau weiß ich es natürlich auch nicht. Ähm, von daher habe ich das Gefühl, dass die Pandemie gar nicht so präsent war hier. Okay,
0: ähm, also die hatten einfach heißt also, die hatten andere Themen in der Zeit oder
1: haben einfach nicht so viel darüber geredet und sie einfach gelöst, was da Herausforderungen Herausforderung kam? Ich glaube, dass die Menschen, die dann hierher gekommen sind, ähm, natürlich andere Themen hatten, weil die grundlegendere Sorgen vielleicht ja, hatten. Ja. Ich habe ein Projekt bei den Boat People mitgemacht, das war dann so ein, so ein Stadtspaziergang, das war viel mit Audio und mit, mit QR-Codes, die an Bäumen hingen und so und da da war es toll, weil man sich getroffen hat. Das ging dann im Sommer natürlich besser, wenn man draußen sitzen konnte, ohne Maske und alles. Mhm. Und da geht es dann viel darum, dass man sich so die Alltäglichkeiten austauscht. Wir sind jetzt irgendwie am 30. Synchrone, das Fastenbrechen, da sind wir eingeladen sich sowas. Also das ist, da geht es mehr, hier anzukommen. Mhm. Also dann irgendwie Jemand braucht einen Praktikumsplatz in der Apotheke, weil er Apotheker in der Türkei war. Ja, und, ich verstehe Und das sind dann eher die Themen als die Pandemie. Okay. Also, und da gibt es Schönes, dass es dann auch kein Ausspielen gab. Es gibt dann auch nicht die besorgten Deutschen, die immer sagen, ihr müsst das, ihr müsst die Masken, ihr müsst ihr müsst, sondern dass das irgendwie ein ganz gutes Miteinander war und dass jetzt auch nicht alle aus anderen Kulturkreisen gegen Impfen waren oder gegen Masken oder so, sondern dass da gab es eigentlich wenig Spaltung.
0: Und das hört sich gut an. also Das ist vielleicht auch ganz wichtig an so einer Stelle, dass auch nochmal das Bild, das in West von Göttingen häufig über die Weststadt und über die Orte, die du angesprochen hast, herrscht, äh, vielleicht auch noch ein bisschen ins ähm, Bedenken kommt. Irgendwie, weil ich glaube auch, dass das oft verkürzt ist und auf so einer Außenperspektive beruht. Ähm, du hast QR-Codes, ähm, Audio-Guides angesprochen. Ähm, in den Gesprächen, die ich für, kommt immer wieder die Frage von Digitalisierung auf, also weil das ja auf die Pandemie jetzt auch häufig die Antwort war. Also wir können uns nicht mehr direkt treffen, also treffen wir uns irgendwie digital organisiert. Das war natürlich noch was anderes. Ihr habt euch direkt getroffen und digitale Mittel genutzt. Wie hat sich das denn sonst für dich und deine Arbeit dargestellt mit diesen Themen von zunehmender Bedeutung, von Digitalisierung? Macht das die Dinge schwieriger? Macht es das einfacher? Wie ordnest du das ein?
1: Ja, da gucke ich wieder ein bisschen positiver drauf, weil ich ja in ein paar Verbänden sitze und die Verbände sitzen nicht in Göttingen, sondern in Frankfurt und in Hannover und da ist das, sind die Videokonferenzen natürlich ein tolles Tool. Da muss ich nicht den ganzen Tag hinfahren, sondern ich mache zwei Stunden die Sitzung mhm. und dann ist vorbei und dann kann ich die nächste machen und dann kann ich drei Sitzungen an einem Tag machen, anstatt dreimal durch die Gegend zu fahren. Das ist ökologisch besser, ökonomisch besser und irgendwie macht da viel mehr Sinn. Darüber hinaus gibt es natürlich irgendwie viele Verzettelungen im, im digitalen Bereich und es gibt auch viele, oder ich habe auch im, im Kulturbereich einige Sachen gesehen, die fand ich ganz nicht gelungen. Also ähm, und von daher ist es jetzt kein Allheilmittel, aber ich finde die Beschäftigung gut. Mhm. Auch wenn ich in ein Theaterstück gehe, wo das wirklich äh, eigentlich total misslungen ist, finde ich es gut, dass die Beschäftigung, dass es ein Versuch war. Also um hinterher dann hoffentlich festzustellen, dass das so nicht funktioniert, mhm. weil dann ist der Schauspieler ganz allein gelassen und der spielt mit irgendwelchen Dingen, die er selbst nicht sieht und der Zuschauer hat eine vierte Wand und guckt nur noch in so einen Kasten rein und das nimmt dem Theater jede jegliche Magie. Ja, verstehe. Ähm, Ich hoffe, dass das dann unter dem Strich da steht, aber den Versuch finde ich gut.
0: Es braucht ja auch Versuche, genau. um sich irgendwie letztendlich äh, ja, zu verändern und herauszufinden, was geht und was geht nicht. Äh, das heißt, du siehst so, Digitalisierung für ich sage jetzt mal so allgemein organisatorische, infrastrukturelle Themen als, als nützlich im Bereich von Kultur als etwas, was gerade noch so ausprobiert werden muss, weil, weil die Leute erst reinkommen. Wir haben auch über Generationen eben gesprochen. Ich frage mich, wenn man Kunst macht, ist dann dieser Blick auf den Umgang mit Aktueller zeitgenössischer Kultur und das Nutzen, äh, Technik meine ich, und das Nutzen davon, also digitaler Mittel zum Beispiel, eben um Kunst oder Kultur zu erschaffen, ist das etwas, was bei jüngeren Leuten immer als erstes passiert, weil die einfach damit anders aufgewachsen sind als unsere Generation zum Beispiel? Oder nimmst du da gar nicht so eine Altersgruppeneinordnung wahr, sondern sagst, dass hat eher mit Individuen zu tun, wie die sich auf Digitalisierung einstellen und damit umgehen, im, im Kultur- und Kunstbereich wirklich.
1: Wahrscheinlich ist es schon individuell, aber ich neige da schon dazu, zu, auch zu pauschalisieren, weil das sind ja die Menschen, die nach uns gekommen sind, die sind dann ja irgendwie so digital natives, ja. die, die da irgendwie viel vermeintlich besser mit umgehen können oder vermeintlich auch in einem Teufelke Teufelskreis drinstecken. Das liegt ja immer in der Betrachtung. Ich glaube schon, dass die damit anders umgehen. Aber das soll jetzt auch irgendwie kein Teufelskreis sein. Also ich will da irgendwie nicht sagen, das ist besser oder das ist besser. Das hat wahrscheinlich beides Vor- und Nachteile. Und bei dem Digitalen bin ich vielleicht auch ein bisschen der Falsche. dass sehe ich wieder viel zu positiv. Ich bin gar nicht so ein positiver Mensch. Aber bei dem, bei dem Digitalen muss man sagen, dass ich eine vor vielen Jahren mit dem Film in Göttingen angefangen habe, also in der Provinz, als Technik unerschwinglich war, also den ersten Kinospot, den ich hier gemacht habe, das war fast unmöglich, das hier zu machen. Da gab es noch das IWF, das war ein Segen, ähm, weil die helfen konnten und die auch Technik verliehen haben. Aber ähm, auch das Fernsehformat, früher Beta kam und sowas, an die Geräte ranzukommen, das war sehr schwierig. Und mit, mit der fortschreitenden Digitalisierung der, der Filmtechnik wurde das für kleine Leute in der Provinz, sage ich mal überspitzt, immer einfacher eine gute Qualität zu machen. Mhm. Und deswegen okay. bin ich da natürlich sehr positiv. Ja. Jede Entwicklung, jetzt gibt es eine 360-Grad-Kamera, die fast alles filmen kann. Da kann man eine Kamera irgendwo hinstellen und hinterher den Film schneiden. So ungefähr, ist jetzt ja. über spitz formuliert. Ja. Die kann man sich für 500 Euro kaufen. also okay. ähm, Das sind alles so Sachen, mit denen ich gelebt habe, dann irgendwie auch zu punkten, sagen wir es mal so. Deswegen bin ich dem Digitalen natürlich sehr aufgeschlossen ja. und auch dankbar, weil ja. ich konnte damals sehr selten Produktionen machen, wo wir 2.000 Euro für Technikmiete hatten. Ja, verstehe. Und das heute kauft man sich die Geräte für das ganze Geld. Also das ist schon, also von daher bin ich dem, dem Digitalen da schon sehr dankbar. Ja. Ich sehe da viel, viele gute Möglichkeiten drin, sehe natürlich besorgt auch auf meine Kinder, die unglaublich viel an so Bildschirm hängen, was ich natürlich blöd finde. Das ist aber auch nicht gelöst mit dem Satz, geh doch meinen Garten spielen. Ja, ja, klar. Also, ja. Aber da sehe ich dann eine große Gefahr ja. drin, das stimmt.
0: Ja. Wie ist das? Ähm, Digitalisierung, neue Medien, Social Media, ähm, um jetzt auch wieder aus der Thematik von gesellschaftlicher Spaltung zurückzukommen, ähm, haben ja eine völlig neue Ausgangslage geschaffen dafür, wie Menschen sich informieren und über dieses Informieren dann eben auch Meinungen bilden. Ähm, Hast du äh, durch deine Nähe, auch durch die Verbandstätigkeit zu ja, diesen ganzen Bereichen nochmal eine, ähm, eine Beschleunigung in bestimmten Prozessen wahrnehmen können, die jetzt eben auf diese gesellschaftliche Spaltung zum Thema Corona hinliefen, passierten da, das Aufgreifen von Verschwörungstheorien, zum Beispiel das Verbreiten davon, passierte das viel schneller als vielleicht vor zehn Jahren?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also, das finde ich auch, das ist eine ganz große Schieflage und das ist jetzt wieder absoluter Schatten dieser, dieser Digitalität. Ähm, da weiß ich aber auch keine Lösung. Ja, im Verbandskontext beschäftigt uns das schon. Und der erste Impuls ist natürlich der Ruf nach einem, das wird ja gerne gemacht, nach einem Unterrichtsfach, ja. Medienkompetenz. Ja, ja, ja. Das ist im Entstehen, das ist im Entwickeln oder das neue Schlagwort ist da digitale Mündigkeit, also ja. dass Leute lernen, damit umzugehen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was, also da muss was passieren, ja. weil das ist ja eine Diskussionskultur, die ist kaputt. Ja. Also das ist, weiß ich nicht. Und das ist so eine Beeinflussung. Ich habe ja. Auch tatsächlich, oh Gott, das darf man gar nicht sagen, ich nehme die, die, oder ich hinterfrage die Nachrichten, die ich sehe, öffentlich-rechtlich, wirklich eigentlich nichts, nichts dran zu rütteln, ähm, hinterfrage ich immer wieder. Hm. Also ich habe das Gefühl, hinter jeder Nachricht, die ich irgendwo lese, kann eine Pro Propaganda stecken. Und das ist ein ganz erschöpfendes Gefühl. Das ja. kostet mich ganz viel Kraft. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ist denn, ähm, wenn man, also wir, wir sind da ist wahrscheinlich einig, dass Zensurmaßnahmen irgendwie äh, schwierig bis ablehnenswert sind. Ähm, aber geht einem da manchmal durch den Kopf, dass man sich denkt, es müsste doch irgendwie eigentlich, wenn das überhaupt möglich wäre, so eine Art von Instanz geben, die sowas wie eine freiwillige Selbstkontrolle mit Altersfreigabe für bestimmte Nachrichtenkanäle ins Leben ruft? Mhm. Wünscht man sich das manchmal? Ach nee. Nee, nee.
1: Also ich hatte jetzt neulich eine ganz krasse Diskussion, wo, wo gefordert, oh, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber es gibt ja manche Sachen, die sind so krass, dass sie nicht formuliert werden dürfen und dann gibt es Kanäle, die das bedienen und da war die Forderung, diese Kanäle, diese sozialen Kanäle, ähm, einfach zu schließen. Ja. Und das war ganz, ganz krasse Auf, äh, Aufschrei. Man will ja jetzt nicht Facebook verbieten, aber die Person war einfach der Meinung, dass das irgendwie dafür, dazu führt, diese Verschwörungstheorien und diese Nachrichten zu verbreiten. Also wäre das jetzt der Grund. Ich würde so weit nicht gehen. Ja. Also das ist so, das ist wie oh, mit Krieg. Ich mhm. denke immer, wenn es keine Waffen gibt, dann gibt es auch keinen Krieg. Und das ist so die erste und einzige Ansatz, der mir da einfällt. Alles Weitere, alles, wenn ich weiter weiterdenke, dann, dann wird es irgendwie doof und Menschen sterben und mit der Zensur ist es ein bisschen ähnlich. Mhm. Also, dass ich denke, es darf eigentlich keine geben. Es gibt, muss irgendwelche Grenzen geben, die formuliert mhm. sind, aber wie, man muss irgendwie die Meinung artikulieren können. Und das ist ja auch in der Corona-Zeit ein bisschen schiefgegangen. Mhm. Also, ich bin ganz klar ein Impfbefürworter, ich bin geimpft, ich, mir sind die Impfgegner echt auf die Nerven gegangen und so. Aber man darf da auch nicht alle mundtot machen. Mhm. Also, das ist dann zu viel. Das ist wieder dieser Grundsatz. Jeder hat irgendwie dann auch ein Recht auf eine Meinung, wenn sie nicht zu so radikal ist. Und meiner Meinung nach ist sie da nicht zu so radikal. Mhm. Also gibt natürlich welche, aber wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, weil, dann ist das schon ein Recht.
0: Ja, das denke ich auch. Ist denn, ähm, um da auch wieder auf deine positive Sicht, die ich auch ganz angenehm finde, irgendwie zurückzukommen, steckt dann vielleicht in so einer Erfahrung von Prozessen, die während der Pandemie stattfanden, also diese. Schnelle, ähm, schnelle Einsetzen von Spaltung die Chance, dann daraus zu lernen. Denn wir befinden uns ja aktuell in so einer Phase, wo wir alle den Umgang mit dem, was Social Media und das Internet als Ganzes an Informationsflut an uns herantragen, auch erlernen müssen. Mhm. Das ist ja eine Sache, die ist jetzt noch nicht ewig alt oder sowas ähnliches. Und als die Druckerkunst erfunden wurde, hat es vielleicht irgendwie ein Jahrhundert gedauert, bis die Leute irgendwie Anfingen ähm, zu begreifen, dass das nicht von Gott aufs Papier gezaubert wurde, sondern dass da Menschen saßen, die vielleicht auch noch eine Agenda dahinter haben, wenn sie da Flugblätter verteilen. Ähm, heutzutage erlebe ich selbst als Journalist auch immer wieder so Prozesse, weil das stand da ja, da hat ja einer, der muss das doch wissen, hat das doch hingeschrieben. Ja, aber die Frage, wer das war und warum er das getan hat, bleibt oft unbeantwortet oder unbeantwortbar. Ähm, wir sind also in so einer Phase des Lernens. Kann eine Pandemie mit dem, was dann da auch plötzlich passiert, der Anspaltung, uns helfen, schneller zu lernen? Da?
1: Das weiß ich nicht. Da, da ist meine positive, meine optimistische Haltung nicht so ausgeprägt. Okay, ja. Also da wünsche ich mir natürlich unglaublich schlaue Köpfe aus ja. unserer Generation. Ja. Da bist du vielleicht näher dran als ich. Ja, ja. Ich habe immer da ein bisschen das Gefühl, was uns da unglaublich schadet, ist dieser Profitgedanke, der häufig dahinter steht. Also da gibt es ein Unternehmen, das bietet eine Plattform und das möchte Geschäfte machen. Und das macht eigentlich schon alles kaputt. Mhm, mh. Und ähm, da wünsche ich mir eigentlich den größeren Schritt, dass man da weiterkommt, dass es darum geht, da, dass es da Informationen gibt und nicht ähm, Profitgedanke mhm, hintersteckt. Das ist, hört sich jetzt nach einer Privatisierung oder nach einer Verstaatlichung von der Institution an. Soweit weit will ich nicht gehen, aber das wäre gut, wenn das irgendwie als als Ehrenkodex in der Gesellschaft irgendwie verankert werden könnte. Also, dass man sich bewusst ist, wir sind eine Gemeinschaft und wir wollen zusammenleben. Und das geht immer ein bisschen verloren. Und wenn wir jetzt gerade, in Frankreich ist gewählt worden, da hätte die Spaltung jetzt noch größer werden können. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, jetzt verlässt mich das Positive, dass wir noch nicht am Tiefpunkt sind. Also okay. nehmen wir mal die Krisen <lacht> ja, irgendwie mit, ja. mit, mit der Pandemie und ja. dem Krieg in der Ukraine, dann, und der der langsam Auflösung von Europa, dann ja. kann das irgendwie noch weiter tiefer gehen. Und vielleicht kommt dann erst der Punkt, wo wir uns besinnen auf die Gemeinschaft und dass wir voneinander abhängig sind und füreinander sorgen müssen. Ja,
0: Ich glaube auch, dass ähm, der nach unten geht, auch immer noch viel. Ähm, aber ähm, das Letzte, was du gerade gesagt hast, mit dem Besinnen auf die Gemeinschaft, ich glaube, dass das auch etwas ist, was Wellen unterliegt. Und dass wir jetzt durch Jahrzehnte, die hier in ähm, Nordeuropa relativ stabil und krisenfrei und friedlich abliefen, ähm, als Gesellschaft die Möglichkeit hatten, uns zu individualisieren, dass wir alle so gut lebten, dass plötzlich wünsche, individuelle Wünsche und Bedürfnisse unter anderem eben auch das Erkannt werden als äh, Individuum ähm, so mächtig geworden sind, dass wir neben dem Profit schnell in so einer Profilierungsneurosensituation sind, wo, wo Aufmerksamkeit erzeugen auf die eigene Person, auch zum wichtigen Motivator für ganz schräge Sachen werden kann. Und ähm, ist, das, ist das fatalistisch zu denken, es braucht jetzt, also ich kenne ja auch mehr Leute, die das so sehen, es braucht jetzt halt irgendwie harte Zeiten, es braucht Krisen, damit wir, diesen, dieses Gefühl von Gemeinschaft ist gut und Individual, Individuum sein ist
1: nicht alles, erstmal
0: wiederentdecken können?
1: Das kann ich nicht beantworten. Ja. Weiß ich nicht. Das ist, ich denke ja auch, die Generation vor uns oder meine Elterngeneration, die haben natürlich den Zweiten Weltkrieg schon noch ein bisschen mitgekriegt und vielleicht dadurch mehr auf den Frieden geguckt oder auf eine Abrüstung. Das ist schwer zu sagen. Mhm. Das ist aber klar. Ich habe meine Hausaufgaben auch gerne im Bus vor der ersten Stunde gemacht. Ja. Also, ja, das <lacht> vielleicht ist, ist das Spiel, so eine ja. Mentalität. Ja, also, das ist tatsächlich Traurig. Ein
0: Spiel, ne? ja. Also ich, ich glaube, ähm, ja ich versuche da immer äh, auch so eine emotionale Wertung mir so ein bisschen zu ähm, verwehren, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach so und ähm, mir bleibt, wenn ich Optimist, ich versuche auch Optimist zu sein, bleiben möchte, eigentlich nichts anderes darauf zu hoffen, dass die Hausarbeiten ähm, im Bus zu machen, trotzdem zu einer guten Note führen kann, weil man einfach mhm. sozusagen dann vielleicht auch ja, auf Zack ist so, ne? und nicht mehr lange irgendwie so äh, Möglichkeiten abwägt und so weiter, sondern einfach macht und dann schon irgendwie eine Lösung findet. Ob die immer die beste ist, ist die Frage, aber Lösungen findet. Ähm, aber zurück zur äh, Pandemie. Hast du die auch, äh, wir haben jetzt viel über deine berufliche Perspektive darauf gesprochen, äh, hast du die auch persönlich erlebt im Sinne von ähm, zum einen äh, Menschen, die schwer oder weniger schwer erkrankt sind. Ähm, fangen wir damit vielleicht mal an. Wie war das? Ähm, wie ist es dir ergangen? Bist du auch ähm, mal äh, von Corona infiziert gewesen?
1: Wie ist ja. Das? ja, also ja, die ganze Familie bei uns ähm, waren infiziert. Das war ähm, kurz nach... Also ich war, glaube ich, zwei Monate nach meiner zweiten Impfung. Ich fand es erstmal total ungerecht, mhm. dass mir das passiert ist. Ich ja. war total enttäuscht von der Impfung. Es war aber dann irgendwie nicht schlimmer. Und das ist ja dann ganz gut. Und wenn das die Impfung bewirkt hat, dann bin ich damit zufrieden. Ähm, genau, hat uns getroffen. Aber momentan, muss ich sagen, habe ich mehr im Umfeld. Mhm. Also momentan habe ich sehr viele Leute im Umfeld. Also ob das die Doppelkopfrunde ist oder irgendwie äh, andere Eltern von Freundinnen und Freundinnen von meinen Kindern, ähm, da ist gerade sehr viel. Mhm. Und schwer erkrankt kenne ich eigentlich nur über jemanden, jemand, der dann mal im Krankenhaus lag, die ist, die ist aber auch wieder wohl auf. Mhm. Und ich kenne ein paar Menschen, die denken, sie hätten Long-Covid. Also das kann ich nicht überprüfen mhm. oder so, das ist mhm. aber auch nicht super krass, würde ich sagen, aber schön ist es halt auch nicht, mhm. wenn man da irgendwie so einen Husten weiter mit sich trägt oder eine Kurzatmigkeit oder sowas. das ist ja auch immer ein bisschen beängstigend. Mhm. Also diese Pandemie war irgendwie schon ein Einschnitt für alle. Mhm. Das ist irgendwie wie ein Nebel, der auf zwei Jahre über uns liegt. Und ich denke jetzt zum achten Mal, dass es vorbeigeht. Vielleicht geht es gar nicht vorbei. Es ja. <lacht>
0: ja. hat ja auch so eine Entwicklung genommen. Ich hatte auch am Anfang immer diese, ähm, diese Wahrnehmung auf, wer sich infiziert, der hat ein hohes Risiko, schwer zu erkranken. Da geht es um Leben und Tod äh, viel mehr. Also man, einem war ja bewusst auch Grippeerkrankungen ähm, können ganz schön hart werden, wenn man richtig ja. Pech hat sozusagen. Aber trotzdem, eine Grippe hat man immer schon mal gehabt und irgendwie so, ja, es ist halt eine Grippe. Ähm, aber diese Pandemie hatte ja am Anfang wirklich was angsteinflößendes in dieser Wahrnehmung, was da wirklich passieren kann. Die, die Bilder aus Italien sind mir da auch noch irgendwie im, im Gedächtnis geblieben. Und dann äh, kamen irgendwie die Monate von, von Lockdown, äh, die Lockerung in den Sommern und dann ging das wieder in den Lockdown. Ähm, gleichzeitig immer neue Varianten, die ähm, Gefühl für mich wenigstens ähm, häufiger mildere Verläufe hatten. Also diese, diese zeitliche Entwicklung und die Perspektive, hat das auch was mit dir gemacht? Siehst du heute Corona anders, als es da vielleicht am Anfang war. Ist eine Entwicklung?
1: Ja, ja, also jetzt die Krankheit so für sich betrachtet auf jeden Fall. Ich bin ja so ein leichter Hypochonder, also ich hatte auch Angst, <lacht> dass ich sofort sterbe und äh, habe mich dann aber ganz wacker geschlagen, als ich es hatte und dann, dann ist es auch irgendwie besser, dann guckt man da anders ja, drauf. Ja. Und heute sehe ich das natürlich, vielleicht ist das die große Falle, aber sehe ich das natürlich auch weniger gefährlich. Ja. Also hat einfach damit zu tun, dass ich einige Leute kenne, die es hatten und niemand davon ernsthaft, na, ernsthaft kann man auch nicht sagen, die Leute, es gibt schon Leute, die hatten das drei Wochen statt zehn Tage ja, oder sowas, waren ja. die positiv getestet oder die lagen eine Woche wirklich niedergeschlagen im Bett. Also von daher es ist es ein bisschen blöd zu sagen, das ist harmlos oder mild gewesen, ähm, aber das war eigentlich bei allen nicht schlimmer als so mhm. und von daher gewöhnt man sich da vielleicht auch ein bisschen mhm. dran. Mhm.
0: Ist das auch, ähm, vielleicht auch so eine, so eine menschliche Eigenschaft, die Dinge, bis sie sehr konkret werden, bis man bei der Schule anguckt und im Bus sitzt, so ein bisschen vor sich herzuschieben. Also, ich hatte kann mich auch daran erinnern, dass ich zu Beginn das Gefühl hatte: Ja, es ist irgendwie so in China, da leben ohnehin irre viele Menschen auf engstem Raum zusammen. Und klar, wenn da irgendwie eine infektiöse Krankheit auftritt, dann geht das so richtig zur Sache. Dass das ähm, wenige Wochen später bei uns dazu führt, dass ich zwei, drei Wochen zu Hause bleiben muss, hätte ich am Beginn niemals mit gerechnet, irgendwie sozusagen. Ähm, Kannst du dich erinnern, war das ein Gefühl von Verwunderung, war das ein Gefühl, ja, ich habe es aber irgendwie gleich gewusst, wie hast du das so emotional eingeordnet, als das so plötzlich bei uns real wurde?
1: Ja, ähnlich wie du. Ja. Also ich habe ja, wie gesagt, auch dreimal nicht geglaubt, dass es zu uns kommt und dann, gut, hatten wir es nach anderthalb Jahren und diese Bedrohung war eigentlich die ganze Zeit da. Mhm. Von daher war das so ein ganz nachvollziehbar, kam es aus der Schule über ein mhm. Kind. Das war alles so nachvollziehbar. Mhm. Also das hat da nichts verändert. Das war so, wie man sich das vorstellen konnte. Mhm. Das war nicht mysteriös im Fahrstuhl oder im Zug oder irgendwo, wo man es nicht wusste, sondern ja. die Wege waren klar nachvollziehbar. Deswegen ja. war das irgendwie so relativ normal. Und das, was du beschreibst, um wieder auf die Hausaufgaben ja. zu kommen, das ist ja irgendwie, finde ich, eher ein Phänomen jetzt, bei, unserem, bei unserer nächsten Krise ist ja eher mit dem Öl. Ja. Ich denke immer, okay, ich sollte da kein Öl kaufen, ja. aber machen wir morgen nochmal. Ja. Wenn es schlimm wird, dann machen wir es nicht, aber wir bauen nochmal eine Pipeline vielleicht, obwohl ja. die ja gerade schon irgendwas annektiert haben und irgendwo böse Kriege machen. Und dann ist es auf einmal so. Also ja. Da, ja.
0: Das ist kein Handeln. Ja. Ich komme mir dabei, ähm, was auch Kinder, ich habe auch eine Tochter, ich komme mir dabei manchmal immer so ein bisschen Boah, ey, ich, müsstest du das nicht irgendwie verantwortlicher für dich handeln? Müsstest du dein alltägliches Verhalten nicht früher angesichts so eigentlich erkennbar aufziehender Krisen und Schwierigkeiten anpassen und irgendwas machen? Und sag mir dann immer, ey, du bist viel zu faul mit sowas oder unverantwortlich irgendwie. Ähm, und ich äh, habe immer so eine kleine Selbstwahrnehmungskrise. Hast du ähnliche Gefühle erlebt?
1: Ja, also ja. da haben wir eine ähnliche Mentalität, ja. aber ich muss gestehen, dass wir schon im ökologischen Sinne wirklich viel, ich meine, ich habe mir ja schon mal beschrieben, ja. das Faul trifft ja auch ganz gut, ja. aber ich gehe da schon ein bisschen an meine Belastungsgrenze. Ja. Ja. Also wir fliegen nicht, wir ja. sind da wirklich schon irgendwie, wir haben Solar auf dem Dach und also probieren da wirklich viel. Mhm. Das geht immer mehr und es geht immer besser und am liebsten würde ich auch Tag leben, das ist in der Stadt schwierig. Ja. Und da müssen, muss ja was passieren. Ja, ich ja. weiß aber nicht, wie, wie sehr ich das meinen Kindern weitergebe. Ja. Momentan kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie das so annehmen. Aber die entwickeln sich ja noch. Also ja, ja. Kann schon noch passieren.
0: Ja. Hat man da ähm, auch dann, du bist, du bist Filmemacher. Ich habe da immer noch dieses Bild im Kopf, irgendwie so, dass man, wenn man in der Arbeit zu einem Film steckt, dass man äh, mehr Ebenen von, von Funktionen ausfüllt da gerade, aber eine eben auch immer ist, sich zu überlegen, okay, welche Botschaft sendet jetzt gerade ähm, diese Szene aus? Also wenn jemand das sieht, wenn meine eigenen Kinder das sehen, was werden die denken, ähm, wie sie ihr eigenes Handeln dadurch dann vielleicht irgendwie so verändern, anpassen oder in bestimmten Situationen reagieren. Ähm, ist das was, was einen durch so eine Arbeit hindurch immer trägt? Oder bleibt das eher so ein Gefühl im Hintergrund, wo man mh, so darauf vertraut, dass man von sich selbst weiß, dass man da schon nicht ganz was Übles verbricht? Oder hat man immer in den Momenten wirklich so, nein, das sollte jetzt anders aussehen oder du solltest diesen
1: Satz anders sagen, weil das
0: könnte ja falsch verstanden werden.
1: Nee, ich bin da wirklich irgendwie ganz... So ein Anhänger von einem Laboratorium, nenne ich ah, es mal. Okay. Es passiert viel ja. und im Filmbereich ist der Schnitt ja dann auch irgendwie schon stimmungsgebend, sage ja. ich mal. Also da kann man ja schon dann viel irgendwie so einordnen, wie man es dann gerne möchte. Und beim Prozess, da lasse ich mich nur drauf ein. Da mm. muss man sich nur drauf einlassen. Mm, okay. Und das ist, glaube ich, die Ehrlichkeit, die man mitbringen muss. Ich fände es falsch, wenn ich vorher schon wissen würde, was ich will. okay Das ist irgendwie…
0: Weiß ich nicht. Wenn, wenn du ähm, von diesem fiktiven Film sprichst, ähm, ich habe die ganze Zeit ähm, also das, äh, ja, Pandemie, Infektionen, das sind letztendlich so Bilder, die bei mir auch irgendwie ähm, die Erinnerung an irgendwelche postapokalyptischen Zombie-Filme oder irgendwie sowas in der Art ähm, Geschichten auslösen. Hat man dann äh, so, so eine Idee von ähm, so ein Szenario selber auch in einem Film umsetzen zu wollen oder? Bleibt man bewusst ähm, in Göttingen und ähm, fährt Bus oder äh, sieht halt das, was so, <lacht> was so passiert irgendwie und äh, baut dann die, die Pandemie als Hintergrund ein?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin, also das ist mir, vielleicht ist mir das zu dicht. Ja. Also die Pandemie als ja. Thema, ja. das ist irgendwie so sekundär, kann ich ja. es mir vorstellen. Ja, okay. Aber jetzt wirklich primär mhm. den als, als Filmthema die Pandemie.
0: Das Hintergrund eigentlich so, genau ja. als hm,
1: weil das war ist das passiert ja. mhm, okay, also ja. deswegen musste Protagonist Protagonistin ja. dieses tun ja. und das gibt dann eine Geschichte okay, oder sowas ja. aber jetzt Leute die so geläutert sind von der Pandemie das ist für mich immer so ein ja. B-Horrorfilm gibt es auch schon ja. haben wir alles ja, gesehen ja, alles wir zwischendurch gedacht okay jetzt wird alles gelockert aber ja. im Horrorfilm würde jetzt der Hammer kommen jetzt ja, ja. Naja, jetzt sind wir glaube ich drüber weg okay. also,
0: wie war das mit, äh, auch da bist du jetzt über deine Verbandstätigkeit vielleicht wieder auch ganz gut im Bilde mit den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, die ja für viele Künstlerinnen in der Pandemie ähm, ein absolutes Thema waren. Ich habe da die unterschiedlichsten Positionen gehört. Wie hast du das so grundsätzlich empfunden?
1: Ich fand das ziemlich gut. Also ich habe das Gefühl gehabt, wir, haben in einem sehr, wir leben in einem sehr reichen Land mm. in dem Fall. Also mm. da bin ich vielleicht eine Ausnahme und ich kannte nicht die Leute, die dann wirklich darunter gelitten haben. Ähm, wenn ich jetzt in meiner meinen Verbandstätigkeiten sind das natürlich Verbände, die irgendwie von staatlichen Subventionen ah, abhängen und die natürlich weitergeflossen sind, plus Kurzarbeitsgeld, ging das dann teilweise für viele sehr gut aus. Mhm. Ähm, ich glaube auch der Muser, wo wir hier sitzen, irgendwie, die sind gut durch die Pandemie gekommen. Natürlich mhm. ist es blöd, nicht zu so arbeiten zu können oder Konzerte veranstalten zu können. Und für die Leute, die dann selbstständig Musiker sind oder auch Schauspieler, Schauspielerin, ähm, für die ist es natürlich hart. Da mhm. habe ich jetzt schon ein paar in meinem Bekanntenkreis und die sind aber trotzdem auch gut über die Runden gekommen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass das würde wahrscheinlich nicht unendlich lang gehen und es wäre vielleicht gut, wenn jetzt auch Schluss wäre, aber bis hierher ist es eigentlich ganz gut gegangen.
0: Mhm. Hast du da über die Verbandstätigkeit dann auch Kontakt sozusagen zu den staatlichen Entscheidungsträger, also zu den Leuten, die über Programme nachdenken, die niederschreiben und dann Gelder verteilen. Ja. Hast du da so Meinungen wahrgenommen, wie, wie sahen die das? Was, was war deren Blick auf die Betroffenen? Was war deren Motivation?
1: Also ja, ich sitze in einem Arbeitskreis, der, der irgendwie ganz dicht am MWK, also am Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dran ist und da geht es natürlich alles etwas nüchterner zu. Mhm. Da ist irgendwie die Emotion nicht drin. Und ähm, wenn man das dann runterbricht, das darf man niemandem übel nehmen, dann ist es eine Wirtschaftsförderung, die da passiert. Ja. Nichts weiter. Ja. Und dann wird geguckt, wie kann die das am besten gefördert werden? Gibt es ein Gießgartenprinzip oder gibt es das, das habe ich gelernt, Windhundprinzip oder so, der erste ja, ja. Oder, ja. und so und da, da wird dann geguckt und wir in dem Arbeitskreis waren dann die, die gesagt haben, das ist praktikabel, das ist nicht praktikabel, ja. häufig haben wir irgendwie zehn Sachen gesagt, die nicht praktikabel sind und dann wurde auf zwei gehört und dann wurden wir nicht mehr gehört oder ja, so, okay. das ist dann irgendwie so der Gang der Politik und wenn es schnell gehen muss, dann geht es da halt schneller und dann kann nicht jemand, jeder gehört werden. Das ist vielleicht auch verständlich. Also hm. ich fand den Prozess so ganz okay und ja. was da passiert ist, auch gut eher. Es gibt natürlich auch Programme, die also die, die auch noch hängen. Die hängen dann an einem Rechnungshof oder ähm, an, an irgendwelchen Grundlagen, die an, an Eigenkapitalquoten und so. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen fand ich, dass das gut funktioniert mhm. hat.
0: Jetzt ähm, habe ich verschiedene Künstler so wahrgenommen, die ähm, über, über die Förderprogramme ähm, sich so äußerten. Äh, da war einmal die Thematik, also die passten überhaupt nicht auf meine Lebenssituation. Dann, ähm, wie, wie soll ich mich denn da jetzt orientieren? Äh, wie wie komme ich überhaupt an Geld? Also diese Hürde, sich mit, mit den entsprechenden bürokratischen Notwendigkeiten auseinanderzusetzen. Ähm, bis hin zu so Gedanken wie, okay, äh, wir müssen unseren Club zumachen, äh, aber Fußballstadien sind voll. Also, so, ne? also diese ganze Bandbreite an Emotionen, die natürlich dann immer auch zu einer ähm, Bewertung, mal stärker, mal rationaler, der ähm, der Entscheider über das Verteilen vermitteln führte. Haben diese Entscheider an der Stelle, mit denen du da Kontakt bist, auch so ähm, Bewertungen, gegenüber denjenigen, denen sie Geld ähm, zukommen lassen, haben die da auch so eine Warnung von oh, diese Künstler, die sind so schwierig, die haben immer diesen und jenen Anspruch oder jetzt beklagen die sich, das Geld ist doch eigentlich da, wieso wollen die das denn jetzt nicht, wieso rufen die das nicht ab zum Beispiel? Ich habe Politiker gehört, Bundestagsabgeordnete, die sagen, wir haben da die Idee, wir wollen Geld verteilen und dann äh, machen wir irgendwas und wundern uns, dass diese Mittel nicht abgefragt werden. Ähm, hast du da von der Seite mal irgendwas gehört, dass dir so eine Stimmung wahrnehmbar machte?
1: Vieles. Also ja. deswegen, also unter dem Strich würde ich wie gesagt sagen, ja. das ist okay. Aber es gibt dann natürlich Fälle, die sind blöd, auch jemanden dazu zu nötigen, sich, sich als Hartz-IV-Empfänger darzustellen oder so. Da kann man lange drüber diskutieren, ja. ja. Mhm. Es ist wahrscheinlich, muss man ja auch sagen, dass die Politik von dieser Krise überrumpelt wurde. Also auch. Da werden viele Menschen sagen, das war jetzt auch nicht super oder das war ein Schnellschuss oder das war so und so. Mhm. Aber ich glaube, dass da schon immer ein Bemühen mhm. drunter liegt. Mhm. Ähm, und da, klar gibt es da Programme, die, die irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Digitalisierungsprogramme es gibt oder ja. wie viele Tausende ja. von Computern jetzt irgendwo rumstehen die niemand braucht. Hm. Und man durfte dann auch, musste dann alle bei einem Händler kaufen für eine Rechnung von 10.000 Euro. Das ja. wurde dann abgerechnet oder so. Ja. Natürlich gibt es da irgendwie ja. wahrscheinlich etliche Beispiele, ja. aber ja. es gibt eben wahrscheinlich genauso viele gute Beispiele und das Menschen geholfen hat. Aber ja. klar, selbstständig in der Kultur unterwegs, ohne einer Institution zu hängen, die staatlich gefördert ist, ähm, war mit Sicherheit schwierig. Hm. Das glaube ich schon. Und in den, in den Verbänden gibt es dann natürlich auch mh, so Bedarfe, die kreiert werden oder, oder ähm, Organisationen, die sich stark darstellen müssen und lauter sein müssen als andere. Und Da fand ich aber, der Zusammenhalt hat immer noch ganz gut funktioniert.
0: Ist das auch dieser Kontext von Gemeinschaft, von dem du eben gesprochen hast, dass man letztendlich irgendwie diesen Blick haben kann auf, so die, die Mittellinie, also jenseits der Ausschläge nach oben und unten, dass man sagen kann, im Großen und Ganzen hat das eigentlich tatsächlich ganz gut funktioniert, im Unterschied zu denjenigen, die so immer von der eigenen Position aus kommen und argumentieren ja. und sagen, irgendwie ähm, musstest du da manchmal auch mit, mit ähm, Künstlerinnen Gespräche führen durch deine Verbandstätigkeit zum Beispiel, wo du sagst, ich verstehe, dass es dir jetzt individuell gerade schlecht geht und dass du diese oder jene Schwierigkeit siehst, aber ähm, guck mal, im Großen und Ganzen, irgendwie so, äh, es ist, der Wille ist da und äh, den meistens funktioniert und es tut mir leid, für dich ist es jetzt schwierig, lass uns mal gucken, was wir da machen können. Gab es solche
1: Gespräche? Ja. Ja, aber ich muss sagen, die LRG Jugend und Film, wo ich der Vorsitzende ja. bin, das ist ein kleiner Verband mhm. und wir haben dann fünf Fälle und bei diesen fünf Fällen ja. können wir dann helfen. Okay, verstehe. Und es gibt größere Verbände, die können das eben so nicht leisten. Mhm. Also das ist ein großer Unterschied und mhm. deswegen kommt das bei mir dann natürlich nicht so an. Ah ja. okay. Also, und das gab es bestimmt. Ja. Also, ähm. Und es gab bestimmt auch ganz viele, die ach, die sich nicht getraut haben, ist das falsche Wort, aber die da vielleicht nicht so den super Impuls hatten ja. und dann gucken sie auf die Seite und dann ist die Frist zu Ende ja. und dann heißt es das und so. Also da gab es wahrscheinlich einen großen Dschungel. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie mich vor 20 Jahren gesehen hätte als angefangener Filmschaffender oder so, ich wäre da gescheitert, da ja. bin ich mir sicher.
0: Ja. das ist glaube ich irgendwie ein interessanter Punkt, dass irgendwie die ähm, Strukturen im kunst oft so unterschiedlich sind, dass man, auch wenn man den besten Willen hat, nur schwer für jeden das richtige Mittel anbieten kann, und dass dann diejenigen, die gewohnt sind, immer so aus dem Impuls heraus oder von der Situation getrieben, diese oder jene Entscheidung zu treffen, dieses oder jenes Projekt zu machen, ja einfach ein bisschen schwierig aufgestellt sind. Also das ist ähm, vielleicht ein naturgegebenes Maß an, an Schwierigkeiten, das zu überwinden gilt. Ich frage mich jetzt gerade, ähm, hast du Hast du für dich persönlich jetzt wieder, um dann wieder ähm, zu dir zurückzukommen sozusagen, hast du im Kontakt zu Menschen, die äh, Impfungen kritisch gegenüberstehen, vielleicht sogar definierte Impfgegner waren, die die verschiedensten Verschwörungstheorien anhängen, hast du da Erfahrungen machen können, die vielleicht sogar ähnlich funktionieren, wo Menschen eben auch immer nur so den Blick haben auf ihre eigene Situation und von da aus denken, die erklärt mir jetzt die Welt und äh, die Welt ist so ohne sich die Mühe zu machen oder die Möglichkeit zu haben so eine allgemeinere Perspektive äh, also, also kanntest du Impfgegner mit denen du ins Gespräch gekommen bist da? Ja. Ja? ja
1: ja ja also ich, wahrscheinlich jeder oder ja, so ja. ja ganz unterschiedlicher Art also, hast du da Gespräche gesucht auch richtig nee ich bin also, dann auch eher ein bisschen auf den Weg gegangen bin, <lacht> Ja, aus dem Weg gegangen. Ich, das war dann auch schon so in Kreisen. Also ich habe im engsten Freundeskreis jemanden und da gehören dann noch zwei andere dazu, ja. die dann auch immer dabei sind. Und der eine von denen hat dann schon immer den Streit gesucht. Also ja. es gab dann schon die harten Diskussionen. Ich habe mich da schon eher rausgezogen, weil ich irgendwie diese Spalten nicht wollte. Also ja. wenn du da so mit vier Kumpels irgendwie jedes Jahr, man sieht sich immer seltener oder so, aber so das halbe Leben durchlaufen hast, dann ist das natürlich irgendwie schmerzhaft. Mhm. Mhm. Und die Entwicklung, also der, der Impfgegner in dem Fall, der war schon auch immer gegen Impfungen. Also er hat seine Kinder nicht geimpft und so weiter und so fort. Von daher, was alles nicht so dramatisch war, da hat jeder, jeder so seine Meinung gehabt. Und das hat sich jetzt natürlich zugespitzt dann dadurch. Mhm. Das hat jetzt nicht zum Clash, wobei wir haben es uns seitdem nicht gesehen, das mhm. ist anderthalb Jahre ja. ja. her. Ähm, ähm, aber eigentlich ist es noch fast ein normaler Rhythmus. Ähm, hat da nicht zur totalen Eskalation geführt, aber schmerzhaft und dann klar, also auch in einer Doppelkopfrunde oder so mhm. gibt es dann, da gibt es jetzt keinen Impfgegner oder keine Impfgegnerin, aber ähm, da wird dann auch schon kontrovers darüber diskutiert, über irgendwelche Maßnahmen oder was jetzt wieder gemacht wird oder die Kritik am, 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 an der Kanzlerin oder am mhm. Kanzler oder am mhm. Gesundheitsminister wird dann natürlich auch immer laut und hart diskutiert. Das hat immer zum Streit geführt, also…
0: Was aber ja eigentlich gut ist. Ne? Man, man redet noch miteinander. Solange der Streit dann nicht genau. zum, zum Abbrechen von, von, äh, von, von Kontakten führt, ist ja Streit per se erstmal auch nicht schlimm. Ist. Man kann ja auch auf eine konstruktive Art irgendwie miteinander streiten. Ähm, hast du denn das Gefühl gehabt, darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus, dass man da auch in eine Entwicklung kommen kann, dass man jemanden auch überzeugen kann? Ich hatte oft das Gefühl, dass die Menschen sozusagen ähm, nicht konstruktiv streiten, sondern tatsächlich nur, Ihre Position vertreten und überhaupt gar nicht mehr sich mit anderen Positionen auseinandersetzen wollen. Was mir selbst auch schwer fällt, wenn mir irgendwas Abstruses, Bill Gates ist verantwortlich, weil er uns mhm. alle durch irgendwie Injektionen über Impfmittel kontrollieren will. Da, da fehlt mir einfach der Wille und auch die intellektuelle Möglichkeit, da noch ins konstruktive Streiten zu kommen, sozusagen. Wie ging dir das? Ähnlich. Ja.
1: Also ich habe es tatsächlich einmal erlebt, dass da irgendwie ein bisschen ein Einlenken ist falsch gesagt, aber so, so eine Einsicht kam, natürlich auch nicht über ein Gespräch oder so mhm. und auch gar nicht von mir, mhm. sondern ich filme manchmal in Thüringen, in Eisenach, da gibt es dann ne, die Wartburg und da gibt es ganz viele Sehenswürdigkeiten. Mhm. Und da war ich dann immer und da waren viele Leute in dem Team, Relativ ist ein kleines Thema, aber nicht geimpft. Das hat immer dazu geführt, wenn man ins Bach rausgegangen ist, da war man alleine drin ja. oder zu zweit. Ja. Der Rest musste draußen bleiben. Erst hat man sich gewundert. Und da hat sich das mit der Zeit dann verbessert. Ja. Also das waren ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, da, das weiß ich jetzt nicht, das ist natürlich nicht empirisch erwiesen, ja. waren die Menschen ein bisschen nicht so hart. Die haben dann noch nachgedacht. Das war erstmal so ein Prinzip, dass man sich nicht hat impfen lassen, aber es war nicht so hart, wie, ja. wie es jetzt hier war. Aber ja. das ist klar, es sind Einzelfälle und so und da gab es dann einfach nur ein Umdenken. Auch nicht so plötzlich, juhu, ich bin jetzt Impfverfürworter, ja. sondern wenn das so und so ist, dann macht das vielleicht so mehr, also so ein Abwägen. Und dann, dann war man plötzlich auf der Seite, wo man gesagt hat, okay, Zähne knirschen, lasse ich mich dann impfen.
0: Ich habe ja gerade ähm, überlegt, so exemplarisch, ähm, ohne dass ich den jetzt überbewerten will, ist ja aber Xavier Nadu, der jetzt gerade dieses Video herausgebracht hat, in dem er sich im Grunde entschuldigt und distanziert für... Das, was in den letzten Jahren mit ihm passiert ist und oder er selber hat zugelassen hat, das ist ja egal. Aber im Grunde da ist ja so jemand, der jetzt sagt, nein, ich will jetzt ins, auf die gute Seite der Macht zurück sozusagen. Und dann ähm, erlebt man aber total viele Leute, die sagen, wir glauben dem einfach nicht. Also mhm. das kann doch nicht sein, dass jemand, der vorher so vehement dieses vertreten hat, jetzt plötzlich sagt, das war alles ein Fehler. Ich habe mich da irgendwie, ich habe das Video noch nicht zu Ende geguckt irgendwie. Falsch beeinflussen lassen, ich bin irgendwie Irrtümern aufgesessen, ich will das jetzt nicht mehr. Ähm, wie erklärst du dir diese Reaktion darauf, irgendwie, dass da so viele Menschen sind, die sagen, wir glauben dem jetzt nicht? Äh, kann man da nicht von Feindbildern lassen oder ist da irgendwie wieder dieses Verschwörungsmisstrauen irgendwie dahinter?
1: Das ist eine interessante Frage. Ja. also Ich weiß ja auch nicht, ob ich ihm glaube. Ja. Also, es gibt ja noch die Geschichte, dass er eine ukrainische Frau hat und die haben Kriegsflüchtlinge ja. jetzt rausgeholt. Ja. Und er ist dadurch irgendwie, hat er gedacht, okay, ja, denke ich nochmal drüber nach. Ähm, ich glaube, man müsste dazu mehr wissen. Mhm. Also Savia Naidu ist ja jetzt mehrfach, glaube ich, aufgefallen, wegen auch antisemitischer, ja. Ja. rassistischer, ja. deutschnationaler Aussagen. Und ich weiß nicht, ob das alles im Kontext dieser impfgegner Sache war, von daher müsste man das wissen. Also hat der antisemitische Lieder gemacht oder Textzeilen, ich glaube ja. ja. Das wiegt dann ein bisschen schwerer, als wenn er jetzt immer gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen. Mhm. Und, äh, da, also
0: ja, ich glaube, das war eher so dann der Kontext, dass irgendwie eben diese ganze rechte Szene ja dann sehr schnell an die Impfgegner angedockt hat und die mhm. vielleicht auch dann, ähm, ich weiß nicht, ob annektiert das richtige Wort ist, aber sich da so reingedrückt hat und viel dann auch zur Meinungsführerschaft irgendwie gelangte, ähm, wo er dann irgendwo mit diesem Kontext zu tun hat. Aber natürlich, das recht, also Prinzip äh, hat er noch mal eine ganz andere Vorgeschichte. Ähm, ist denn bei dir persönlich, wenn jetzt ähm, die Menschen, die du eben angesprochen hast, die du kennst, die sich als Impfgegner positioniert haben, die auch darüber gestritten haben, die da vehement wurden, ähm, glaubst du, dass von denen einer in den nächsten Monaten, in zwei Jahren auf dich zukommt und sagt, du, was ich da erzählt habe, also ich kann mir das gar nicht erklären, Irgendwie so. und ähm, ich möchte mich dafür nochmal entschuldigen, oder ich habe da eine Wandlung mitgemacht, heute sehe ich das ganz anders, kann das passieren? Oder glaubst du, dass diese Menschen schon dabei bleiben werden?
1: Ich glaube, es könnte passieren, ja. 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 Also... Ähm bei uns im Verband, wir haben ein Projekt in Oldenburg und da sind sechs Angestellte und da gab es das Problem auch. Das ist da dann ein bisschen schwieriger, die machen mobiles Kino mhm. und wenn sich da Leute nicht impfen lassen, dann war das zwischendurch ziemlich schwierig, weil die dann ja keine Veranstaltung ja. machen konnten. Ja. Ähm, das ist dann ein bisschen noch ein bisschen schwieriger, weil im Arbeitsrecht durften die das natürlich, die durften immer, wenn sie geimpft sind, arbeiten also da, da, dieses Recht bestand immer, da muss man nicht geimpft sein. Ähm, aber die Veranstalter und Veranstalterinnen haben manchmal gesagt, nee, das geht nicht. Hier kommt kein Geimpfter rein und da machen wir keine Ausnahme. Und das war für das Team sehr schwierig. Mm -hmm, und mm. das hat da auch einen ziemlichen Keil durchgetrieben. Ich glaube, dass da zum Beispiel es möglich ist, dass die sich wieder versöhnen. Mm, Wenn da ein bisschen ja. eine Distanz ist, ja. die, die arbeiten zusammen, ähm, teilweise seit Jahren, teilweise noch nicht. Und ich glaube, die kriegen das wieder hin. Mhm. Im Freundeskreis kommt dann, glaube ich, darauf an, wie wie das eskaliert mhm. ist. Also was man da für eine Wunde mitträgt.
0: Hast du ähm, ein Gefühl, was du in zehn Jahren vielleicht über die ähm, Corona-Zeit denken wirst? Also kann man jetzt überhaupt so eine Perspektive <lacht> schon aufmachen? Es ist natürlich noch lange hin irgendwie.
1: Ja, also da denke ich tatsächlich manchmal dran und es gibt zwei Optionen. Entweder ich sitze da.
0: und habe. Das ist eine Bohrmaschine, wir sind hier jetzt nicht plötzlich technisch zusammengebrochen. Wir hoffen, dass die gleich vorbeigeht, aber sprich bitte erstmal weiter.
1: Ähm, es gibt da zwei, zwei Visionen, die ich habe. Die eine ist, ähm, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja. Man, irgendwann kramt es mal einer hoch am geselligen Abend und man lacht herzhaft drüber ja. oder... Nicht herzhaft, aber so ein Kichert ein bisschen drüber. Und die andere ist, ich sitze mit meinen Kindern am Tisch und ich sage denen, wisst ihr noch die Zeiten, wo es kein Corona gab? Ja. Da konnten wir noch das und das alles machen. Ja, ja. Und man hat es bis dahin. Und ich hoffe, ja. es ist eher die, irgendwie, wo man dann mal drüber Kichert.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort sozusagen. zumal Wenn jetzt hier die Handwerker aktiv ja. werden, ähm, dann ist das vielleicht auch ein Signal. Ähm, ich danke dir für das
1: Gespräch. Gerne. Ich hätte aber noch eine Frage ja, an dich. Na klar. Weil wir so viel über die Verbandstätigkeit ja. geredet haben, weiß ich ja, dass du in der Kreativwirtschaft in Niedersachsen nicht sehr umtreibst. Wie ist ja. es denn da? Ja. Sind da die Schäden groß?
0: Ähm, ich glaube, dass es Teilbereiche gibt, vor allen Dingen im Veranstaltungsbereich, ähm, da wo äh, Solo Selbstständige Musiker und, oder Leute, die insgesamt auf Bühnen stehen, irgendwie die diesen direkten Kontakt zu Publikum brauchen und die nicht Teil von Strukturen sind. Da kann es teilweise, da hat es heftig eingeschlagen. Und das nehme ich auch so wahr, dass da wirklich Menschen ihr ganzes Leben umstrukturiert haben. Unklar ist, ob die in die alten ähm, Tätigkeiten zurückfinden können, weil einfach ähm, sie entweder den Mut verloren haben. Häufig sind es Menschen, die auch nicht... Ähm, nicht überall da immer so äh, gut finanziert waren oder gut klargekommen sind, immer auf Nebenjobs auch angewiesen waren. Also da ist auf sich so diese Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich das wieder machen will, weil ich jetzt vielleicht mhm. irgendwie ein Gefühl habe, okay, ich muss mich anders orientieren. Und wieder andere ähm, sagen halt, äh, ich fühle mich da auch dauerhaft verletzt durch die gesellschaftliche äh, Reaktion auf die Bedeutung meiner Rolle. Also auch das spielt, äh, spielt eine Rolle. Und gleichzeitig gibt es aber auch viele Menschen, die äh, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen sehr flexibel reagiert haben, die ihr Leben, weil sie das vielleicht von vorher auch schon so gewöhnt waren, ähm, umgebaut haben, äh, die äh, neue Projekte begonnen haben, die sich neuen künstlerischen Ausdrucksformen zugewandt haben. Also die adaptieren einfach die Situation und versuchen weiterzumachen und das gelingt oft, besser, schlechter. Aber es, irgendwie geht's weiter und die werden auch wieder weitermachen. Das ist so die, die grundsätzliche Situation und ich habe da vielleicht noch mal gemerkt, wie wichtig es ist ähm, über äh, künstlerische kulturelle zur Kultur und Kreativwirtschaft gehören ja auch noch weniger stark über kunstdefinierte Branchen, wo eher so kreativ Arbeit geleistet wird. Aber tatsächlich, ähm, wie wichtig es ist. Äh, sich da zu vernetzen, weil einfach mhm. ähm, Informationsflüsse über Förderprogramme, über das, was möglich ist, ähm, Ideen dafür, was man machen kann, äh, müssen kommuniziert werden. Und da fehlt äh, vielen Einzelagierenden oft so dieser Überblick. Und da können Netzwerke, Netzwerkarbeit, Verwandtstätigkeit äh, einen wertvollen Impuls liefern. Ganz konkret ähm, schicke ich hier noch mal Beste Wünsche und einen lauten Applaus an Hannelore Koch. Ich erwähne sie da immer wieder äh, von äh, Grimmig ist. Ähm, eine Märchenerzählerin, die in der Pandemiezeit über unseren Social-Media-Kanal, über Facebook einfach wahnsinnig, ich habe das von vielen Seiten gehört, wahnsinnig wertvolle Arbeit geleistet. hat. Nur dadurch, dass sie die News über staatliche Förderprogramme immer wieder neu weiterverbreitet hat. Die mhm. immer wieder gesagt hat, an der Stelle wird das gemacht. Guck mal, ob wir das auch machen können. Das sind... Erfahrungen, die das jetzt für mich schon so mitgenommen hat. Und die Förderprogramme? Das war ähm, auch ambivalent. Am, also auch hier kann ich, glaube ich, resümierend sagen: Am Anfang großes Unverständnis darüber, was die sich da ausgedacht haben, wie das mhm. denn funktionieren soll sozusagen. Und dann langsam das Umschwenken: So, ah, jetzt, jetzt funktioniert es besser. Jetzt greift es eher. Jetzt äh, können wir damit ähm, kommen wir dann leichter ran. Jetzt haben wir den Zugang gefunden. Das war so die Geschichte. Also der, der Anfang war ziemlich gruselig, da waren alle irgendwie so, boah, was versteht ihr denn überhaupt nicht, wie wir arbeiten, was wir machen? Diese ähm, Fixkostendiskussion zum Beispiel oder diese Erkenntnis dafür, dass es eben einfach schwierig ist, ein Solo-Selbstständiger Künstler für den ähm, das ererbte Haus seiner Eltern so sowas wie eine Altersvorsorge darstellt, weil er einfach nicht die Mittel hat, in eine private Altersvorsorge zu investieren der sich dann ähm, mit der Forderung äh, äh, auseinandersetzen muss, Hartz IV zu beantragen und damit in ein System reinzukommen, wo plötzlich dieses Haus zu einem ähm, Thema wird. Darf er das behalten? Muss er erstmal aufbrauchen, so in mhm. dem Sinne. Ähm, ja, also das war äh, ein großes Thema. Aber auch hier, es wurde dann irgendwie besser. Die Menschen haben sich da arrangiert. Ähm, ja, es ist... Äh, aber sehr, sehr individuell. Auch das ist eine Erfahrung, wo es immer wieder auf den Einzelfall ankommt. Okay, Thomas, ich danke dir am Ende ja. auch
1: nochmal für die Fragen. Und wir verabschieden uns Gerne. von unseren Zuhörern. Auf Wiedersehen. Tschüss.